0: Y vamos nosotros, mis amados hermanos, a prepararnos para meditar en la Palabra del Señor. Yo quisiera en esta mañana que meditáramos un poquito acerca del de milagro que el Señor hizo en las bodas de Caná, cuando el Señor convierte el agua en vino. Pero principalmente eh, preguntémonos por qué el Señor hizo ese milagro, cuál fue la razón de que el Señor hizo ese milagro Y yo creo que hay que recordar hermanos Que todo lo que está en la Biblia En primer lugar es inspirado por Dios Pero en segundo lugar Fue Dios el que decidió qué iba a estar incluido en su palabra Amén Y de eso pues podemos deducir De que todo lo que está en la palabra del Señor Tiene un propósito eh, Lo que no está por ejemplo el apóstol Juan dijo verdad que el Señor hizo tantas cosas Dice que se podrían escribir muchísimos libros acerca del Señor De lo que hizo, de lo que dijo eh, Definitivamente hay mucho más que sucedió que no está en las escrituras Pero repito podemos deducir de que lo que está en las escrituras Tiene un propósito bien específico, amén y, y, y con esta historia uno puede hacerse esa pregunta, ¿por, por qué fue que el Señor realizó este, este milagro? Pero vamos a leer primero la historia, eh, les invito si gustan a abrir sus, sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2 Los primeros 12 versículos son los que nos relatan este acontecimiento, aleluya Juan capítulo 2, versículos 1-2 al 12 y dice la palabra del señor al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de galilea y estaba ahí la madre de jesús quiero hacer un comentario rápidamente eh, desde que juan empieza a relatar eh, el evangelio la historia de jesús es interesante que él empieza relatando día por día la primera semana y pues aquí encontramos que Él dice, ¿verdad? Que al tercer día, al tercer día de desde el momento que Él empieza a relatar. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y cada una de las cuales, perdón, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala" y se lo llevaron, cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber que, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aparentemente ya habían pasado, había pasado un buen tiempo. Y en ese entonces, hermanos, las bodas no eran como las nuestras, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que las bodas cristianas no duran tanto. Eh, las bodas de personas no cristianas. Sí me he dado cuenta que duran un poco más, ¿verdad? Entre el servicio religioso, luego se van a, al salón y ahí pues tienen comida y tienen baile y algunas pues eh, duran hasta la madrugada. Pero las bodas en el tiempo de Jesús, hermanos, duraban días. Amén. Así es que esto no sé, si no sabemos si pasó el primer día, el segundo día o el tercer día. Pero versículo 11 dice Este principio de señales Hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Verso 12 Después de esto descendieron a Capernaum Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos Y estuvieron allí no muchos días Oremos hermanos Señor una vez más, te damos gracias en esta hermosa mañana por todas tus bendiciones. Pero en este momento, especialmente por tu palabra, Señor, te hemos adorado. Esos cantos tan preciosos, Señor, que hemos entonado. Pero ahora, Señor, eh, abrimos nuestra alma, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra a ser receptibles y, y tomar todo lo que podamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Yo quisiera pues empezar diciendo que qué apropiado que Jesús estaba en esta, en esta boda, ¿no? Eh, dice la palabra del Señor de que, de que lo invitaron a Él y lo invitaron a sus discípulos. Al parecer en este momento... Obviamente Jesús estaba empezando eh, su ministerio y todavía no andaban los doce discípulos con él, si no estoy equivocado. Eh, pero pues eh, aquí el Señor, escuchen, el creador de los seres humanos, el creador de la familia y el creador del de matrimonio están en una celebración, en una, en una boda. Y yo creo sinceramente que cuando un hombre y una mujer eh, se van a casar Definitivamente el Señor está ahí mis amados hermanos, amén Pero eh, les decía yo al principio verdad, eh, esa pregunta ¿Por qué es que Dios decidió que esta historia estuviera incluida en las escrituras? Y Yo quiero comentarles por lo menos cuatro razones Definitivamente eh, podrían haber muchísimas eh, pero yo quiero comentarles por lo menos cuatro razones La primera razón mis amados hermanos Es que eh, Jesús hizo este milagro para mostrar su poder Versículo 11 dice Este principio de señales Hizo Jesús en Caná de Galilea Escuchen lo que dice después Y manifestó su gloria Manifestó su gloria y el resultado dice que fue que sus discípulos creyeron en Él. Otra cosa que me llama la atención, así como una nota nada más, es que la Biblia dice claramente que este fue su primer milagro, principio de señales. Lo digo porque en el mundo hay una noción por ahí que dice que Jesús Hizo milagros durante toda su infancia Yo creo que hasta hay una película, ¿no? una película un poco antigua eh, Que dice que Jesús hizo milagros desde, desde prácticamente desde que estaba bien pequeñito, un niño Pero la Biblia niega eso, la Biblia dice que este fue su primer milagro Pero el punto pues es que el Señor hizo este milagro para mostrar su poder le mostró su poder a los discípulos Y si uno lee ese pasaje otra vez Se va a dar cuenta que también le mostró su poder A otras personas que estaban ahí Habla la Biblia específicamente De los sirvientes que habían sacado el agua Y ellos sí vieron el milagro Recordemos mis amados hermanos Que Jesús es todopoderoso ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Para el Señor no hay nada imposible, para el Señor no hay nada difícil. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo número 8 dice hablando de Jesús yo soy el alfa y la omega, es decir el principio y el fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir y ese versículo termina diciendo el todopoderoso. Para el Señor, vuelvo a repetir, no hay nada imposible. Él puede hacerlo todo. Y hermanos, el Señor hace milagros todavía el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes lo creen, hermanos? Aleluya. Él hace milagros el día de hoy. Él no cambia el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo interesante es que sí, sus milagros siempre tienen un propósito. El Señor no hace milagros solamente para complacer caprichos, solamente para eh, demostrarle a alguien que Él es eh, todopoderoso. Hay personas en el mundo, ¿verdad?, que, que, que dicen, eh, si Dios es todopoderoso, pues, pues, ¿por qué no hace un milagro? Aún en el tiempo de Jesús. Habían personas que se acercaron a Él y le dijeron, si de veras tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Haz esto, haz el otro. Hermanos, Dios no está en el negocio de demostrarle absolutamente a nadie que Él es Dios, a menos de que hubiera verdaderamente un propósito. Y aquí encontramos algunos de esos propósitos. El propósito principal, mis amados hermanos, ¿por qué Dios hace milagros? Es para mostrar eh, su poder, para provocar fe, para aumentar fe, aleluya yo les aseguro hermanos que una de las razones por la cual el Señor hizo tantos milagros cuando Él estuvo aquí en la tierra, una de las razones era porque Él estaba eh, provocando fe en la gente Él estaba, los que ya tenían fe, aumentando esa fe pero la segunda razón mis amados hermanos por la que el Señor hace milagros es para satisfacer una necesidad y aquí nosotros vemos pues de que el Señor eh, satisfació la necesidad que había en ese momento y mi amado hermano y hermana yo quiero decirte si tú necesitas un milagro pídeselo al Señor si está dentro de su voluntad Él es todopoderoso y Él lo puede hacer yo creo que todos nosotros tal vez necesitamos milagros, hermanos. A lo mejor eh, podría mencionar, por ejemplo, la salvación de nuestra familia, ¿no? Queremos, tenemos familiares que no conocen al Señor, que necesitan conocer al Señor. Podemos orar por ellos, podemos pedirle al Señor, Señor, hace ese, hace ese milagro. Pero si alguien más, mis amados hermanos, necesita algún otro tipo de milagro, el Señor es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y, y hablando de la salvación de nuestra familia, yo creo que ese es el milagro más grande, hermanos. Es el milagro más grande. Cuando una persona cree en Jesucristo y Dios obra el milagro del de nuevo nacimiento, el milagro de hacer a esa persona una nueva criatura, perdonar sus pecados, y darle la vida eterna, escribir su nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden decir, gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Así es que yo creo que el Señor hizo ese milagro primero para mostrar su poder. Pero en segundo lugar, el Señor hizo ese milagro para suplir precisamente una necesidad. Ahí en el versículo 3 leemos que faltaba vino. Se había acabado el vino había una necesidad aquí está lo interesante Jesús está en la boda Jesús está ahí presente y ahí donde el Señor está se acaba el vino y Jesús hizo algo hermanos, aleluya Qué bueno que el Señor hermanos no pasa desapercibida una necesidad el Señor estaba ahí y el Señor hizo algo y sabes que el Señor hizo algo abundante, abundante eh, A veces uno puede confundirse un poquito con, con lo que la palabra del Señor dice Porque eh, dice la palabra del Señor en el versículo 6, verdad Que había allí seis tinajas ¿Qué se imaginan ustedes por tinajas hermanos? Les voy a decir la idea que yo tenía Yo me imagino pues... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Tinajas de cerámica, obviamente tal vez grandes, ¿verdad? Pero noten ustedes lo que dice la Biblia de estas tinajas. Dice que eran tinajas de piedra, tinajas de piedra. No eran de cerámica y no eran pequeñas, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que estaban ahí para ser usadas conforme al rito de la purificación. Aparentemente, eh, o eran, se consiguieron piedras grandes y se tallaron, o a lo mejor, que es lo más probable, eh, o a lo mejor iba a decir, la casa estaba situada en algún lugar donde eh, había piedra y cavaron ahí las piedras pero se cree, mis amados hermanos, que en cada una de estas tinajas cabían de 18 a 26 galones de agua. Eso quiere decir que si habían seis tinajas fácilmente pudieron haber ahí entre 108 o a 127 galones de agua. No, no era poca agua. Así es que. El Señor mis amados hermanos convierte el agua en vino Resuelve esa necesidad y Él lo resuelve abundantemente Aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén hermanos? El Señor cuando hace algo hermanos Él lo hace bien Y Él cuando resuelve una necesidad Lo hace abundantemente Gracias al Señor, aleluya ¿Y sabes qué, mis amados, mi amado hermano? Nosotros también podemos resolver necesidades. En el mundo hay tantas necesidades. La primera que se me viene a la mente, hermanos, es la necesidad que todo el mundo tiene del alma, ¿no? Necesidad del alma. Eh, todos tenemos necesidad de ser amados. Todos tenemos necesidad de ser apreciados. Todos ne tenemos necesidad de... De ser alentados, de ser levantados Todos tenemos necesidad de, de, bueno, de ser consolados Si necesitamos consolación Y mis amados hermanos, nosotros podemos suplir esa necesidad Con nuestra familia, por ejemplo eh, Ser personas de, de ánimo, ser personas de luz Ser personas que, que levantamos a nuestra familia En lugar de ser personas negativas, negativas en lugar de ser personas que solo miramos lo negativo, que solo miramos lo malo o que a lo mejor solo estamos verdad mencionando lo malo en nuestro cónyuge, en nuestros hijos al contrario nosotros podemos levantar, ¿quién de nosotros hermanos? si no nos dicen unas palabras de, bonitas, unas palabras de ánimo no nos sentimos bien ¿no? Eh, nosotros hermanos podemos ser esas personas si alguien ha sufrido una tragedia nosotros podemos llevar consuelo podemos llevar esperanza eh, si alguien está sufriendo, está llorando nosotros podemos hacer eso pero también eh, nosotros podemos resolver necesidades materiales como por ejemplo lo hemos estado haciendo de diferentes maneras y yo siempre he pensado y se los he dicho a ustedes hermanos Tal vez no podamos resolver la necesidad completa Tal vez no podamos hacerlo todo Pero siempre podemos hacer algo ¿Cuántos dicen amén hermanos? Por ejemplo si alguien, eh, si alguien necesita verdad 500 dólares para algo Tal vez nosotros no tenemos los 500 dólares Pero a lo mejor tenemos 10 dólares Amén Algo podemos hacer <ríe> Algo podemos hacer pero principalmente, mis amados hermanos, podemos resolver la necesidad de salvación. El mundo necesita a Cristo, el mundo está perdido, el mundo va en el camino equivocado a la perdición eterna y nosotros tenemos el mensaje de la salvación, nosotros tenemos el mensaje de la salvación y tenemos que compartirlo. La otra cosa mis amados hermanos que se me viene a la mente es que así como el Señor resolvió esa necesidad debemos de recordar que Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro proveedor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. No está puesta en el trabajo, no, eh, no tengas tanto miedo definitivamente, nadie quiere esto ¿verdad?, pero no tengas tanto miedo de si pierdes tu trabajo hoy eh, Nuestra esperanza no está puesta en el país donde vivimos Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús El Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cuántos dicen amén hermanos? Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Hablando de Jesús, quien sustenta, sustenta, quiere decir sostiene, quiere decir alimenta, quiere decir da vida, da lo que se necesita para que algo o alguien viva, exista, y él sustenta toda la creación y también nos sustenta a nosotros hermanos. Ahí en segunda de Corintios capítulo 9, Versículos 8 en adelante dice Y poderoso es Dios Nosotros tenemos que creer que Él es poderoso Poderoso es Dios ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros Toda gracia A fin de que teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Y quiero hacer una aclaración Aquí el apóstol Pablo Usa esta palabra Gracia que abunden vosotros toda gracia y la palabra gracia definitivamente te, tiene varios significados pero si ustedes leen el contexto de estos versículos eh, Pablo se estaba específicamente refiriendo a cosas materiales, a, a, a cuestiones financieras y dice a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis dice para toda buena obra como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come, escucha esto, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará, me gustan esas palabras hermanos, proveerá multiplicará aumentará aleluya nosotros tenemos que creerlo hermanos y dice los frutos de vuestra justicia para que estéis escucha enriquecidos en todo para toda liberalidad él está hablando aquí de dar para que estés enriquecidos para toda liberalidad la cual produce por medio de, nos, de nosotros acción de gracias a Dios. hoy en la mañana precisamente cuando acababa de llegar estaba pensando que las personas más generosas las personas más fieles al Señor son las personas a quienes el Señor bendice mis amados hermanos son las personas que tienen para dar, aleluya ¿se han dado cuenta de eso? es increíble yo me doy cuenta personas que no son codos Personas que saben dar, a esas personas el Señor las bendice. Él es nuestro proveedor. Hay otra cosa interesante en esta boda, hermanos. De que en una boda la falta de provisiones era una humillación, hermanos. Era visto como una humillación. Vengámonos a nuestro tiempo. Supónganse que nosotros estamos celebrando una boda, <coughs> Y, y se acaba la comida ¿Cómo nos sentiríamos hermanos? Bueno, nos sentiríamos mal ¿verdad? Nos sentiríamos apenados Pero yo creo que de ahí no pasa ¿no? Diríamos lo siento mucho, se acabó No calculamos bien, no, no alcanzó Pero de ahí no pasa En la cultura del Nuevo Testamento hermanos Era algo terrible ¿Por qué? Porque en aquella cultura los invitados era algo que se le daba una importancia muy especial. Tenía que tener la gente mucho cuidado en los invitados, en los hospedados también. Así es que era, era visto pues como una humillación. Cuando Jesús resuelve esta necesidad del vino, no solamente está dando más vino, sino hermanos, está solucionando la vergüenza y la humillación de aquellas personas de quienes era la boda. Yo estaba pensando eso con relación a nosotros, hermanos. La Biblia dice que Él ha cambiado, que Nuestro lamento en baile, ¿no? Salmo 30 dice, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El Señor, hermanos, en esa boda, evitó que las personas de la boda, los novios, las familias de los novios, pasaran una vergüenza terrible. ¡Qué tremendo! Pero en tercer lugar, ya vimos pues que el Señor hizo este milagro, primero para mostrar su poder, segundo para satisfacer una necesidad, pero en tercer lugar, a mí me llama la atención siempre la fe de María, hermanos. La fe de María. Siempre es algo que me ha llamado la atención. Primero cuando se le aparece el ángel, ¿no? Y le dice, María, no tengas miedo. Y le anuncia que pronto ella va a estar embarazada del Señor. ¿Se recuerdan de la respuesta de María, hermanos? ¿Qué le dice María al ángel? He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Versículo 3 dice La madre de Jesús le dijo a Jesús Jesús no tienen vino <risa> No tienen vino Y Jesús le dice ¿Qué tienes conmigo mujer? Ahora para nosotros esa palabra mujer A lo mejor la podemos tomar como algo despectivo pero en aquel entonces, hermanos, era una palabra de respeto. Amén. Entonces aquí donde Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Realmente Él está hablando con respeto. Pero luego le dice otra cosa bien interesante. Jesús le dice, aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Y esto sí, hermanos, es una pequeña reprensión para, para su mamá porque la mamá pues aquí se está adelantando la mamá le está diciendo a Jesús lo que haga y Jesús le dice aún no ha venido mi hora ¿cuál era la hora de Jesús mis amados hermanos? lo que vamos a estar celebrando prácticamente los últimos días de marzo los primeros días de abril quiero decir la Semana Santa esa era la hora de Jesús. Pero lo interesante pues es que María tiene fe en Jesús, ¿y cómo no? Cómo no tener fe en Jesús, hermanos, si todo lo que le había sucedido a María con el Señor, ¿no? Primero, la anunciación de lo que ya hablamos. Segundo, los nombres de Jesús que el ángel le había anunciado, el ángel le dijo, por ejemplo, su nombre va a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su nombre va a ser eh, Jesús. ¿Saben qué significa Jesús, hermanos? Jesús significa Salvador. O oh, Dios es salvación. Luego, los milagros de su nacimiento. Luego, María sabía cómo Jesús también había sido bautizado en agua, cómo había bajado el Espíritu Santo con forma de paloma, la voz que se había oído del cielo. ¿cómo no iba a tener fe María en el Señor? María tenía fe en el Señor y por eso va con él, ¿no? Un poquito atrevida, Jesús se acabó el vino y es que María pues sabía que Jesús podía hacer algo, hermanos. Ella sabía que el Señor podía hacer algo. Yo creo que es importante decir en este momento de que la fe de María también le sirvió para recibir la salvación. Porque María era una mujer, como ustedes hermanas. María era eso, una mujer normal. Y ella también tuvo que creer en nuestro Señor Jesucristo para recibir la gracia de Dios, para recibir la salvación. Pero aquí hay algo interesante, yo creo que ustedes lo han escuchado antes y es unas palabras de María que todos los seres humanos deberíamos de obedecer y creo que son todas las palabras de María que deberíamos de obedecer. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Porque María le dice a los que servían, hagan todo lo que el Señor les va a decir, lo que el Señor les dice, literalmente dice, haced todo lo que os Dijere, hermanos, qué bueno que el mundo entero hiciera lo que Jesús dice, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención, hermanos, es que Jesús era un buen hijo. A pesar de que no había llegado su hora, a pesar de que María se estaba adelantando, aún así el Señor hace lo que María le pide. Marí, perdón, Jesús hermanos era un buen hijo a tal punto que cuando Él está en la cruz listo para morir Jesús no se olvida de su mamá ¿se recuerdan ustedes de eso hermanos? Él está ahí en la cruz y dice la palabra de Dios en Juan 19 cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba es decir Juan que estaba presente le dijo a su madre mujer He aquí tu hijo. Le estaba diciendo a María, María, no te vas a quedar sola. Tú puedes quedarte con Juan. Y luego se voltea con Juan y le dice, después dijo al discípulo, He aquí tu madre. Y escucha, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Qué tremendo, ¿no? Jesús, mis amados hermanos, fue... Fue un buen hijo. Él nos da el ejemplo. Y la palabra de Dios dice que debemos de honrar a nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes tienen a, a su papá o a su mamá todavía vivos, mis amados? hermanos? levanten la mano. Amén. Hay que honrar al papá y a la mamá. Muy bien, así es que en primer lugar, pues, Jesús hizo este milagro para mostrar su poder. Segundo lugar, Jesús hizo, hizo este milagro para suplir una necesidad. Tercer lugar, nos muestra la fe de María. Pero en último lugar, hermanos, este acontecimiento también nos muestra cómo Dios, Dios el Padre, dejó todo lo mejor para lo último. Y Aquí les voy a decir algo sorpresivo, interesante también. Versículos 9 y 10, los siervos le llevan el el vino nuevo, el agua convertida en vino y dice el maestre Sala cuando prueba aquel vino llama al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho ya cuando, cuando no saben la diferencia hermanos también es importante aclarar que los vinos de aquel entonces eran muy diferentes a los licores del día de hoy. Les dije que las bodas en aquel entonces duraban días, ¿no? Hoy una persona se pone a beber, hermanos, en cuestión de, ¿qué será? De minutos, una hora, esa persona ya está, ¿me explico, hermanos? Pero en aquel entonces no, pero sí, imagínense que llevaban eh, seis horas, siete horas, un día, Tomando de aquel vino, ya su sentido del gusto ya no era el mismo. Y Dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, ya cuando nadie se da cuenta. Escuchen lo que dice el maestro Sala. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso hermanos? ¿qué significa eso? si uno no trata de averiguarle uno se va a quedar bueno pues fueron solo palabras algo que sucedió que no tiene gran significado pero el significado es este mis amados hermanos Dios en la historia en el, la historia del ser humano, la historia de la creación dejó lo mejor para de último. ¿Y qué es lo mejor, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano y hermana, tal vez uno no lo sienta así, tal vez uno no lo piense así. Y más con todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? La pandemia y las restricciones y el encierro y todas estas locuras que han sucedido hermanos tal vez uno no lo piense así pero la verdad es que nosotros estamos viviendo en los mejores tiempos de acuerdo a la voluntad de Dios ¿por qué? porque Cristo el Salvador ya vino Dios ya se hizo hombre él ya dio su vida por todos los seres humanos. El Señor ya predicó su Evangelio. Estamos viviendo en el período de la gracia y todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo para recibir la salvación. Aleluya. Y no solo eso, pero nosotros tenemos la revelación completa, completa de las Escrituras. En varios lugares de la Biblia, hablando de personajes del pasado, dice, como ellos hubieran querido ver lo que está, lo que está sucediendo ahora. Hermano y hermana, tú estás viviendo el mejor tiempo de la historia. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Viene un tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, que no es el mejor de la historia, hermanos. Dice que si ese tiempo no fuera acortado, eh, la mayoría se perdería. Este es el mejor tiempo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amemos al Señor, vivamos para Él. Termino con esto. Este milagro, hermanos, también nos recuerda el poder transformador del Señor en una vida él tiene el poder de transformar las vidas, así como él cambió el agua en vino él puede cambiar a una persona perdida, una persona en pecado, una persona mala, una persona que va por el camino equivocado a un hijo una hija de Dios cambia el corazón, cambia la mente cambia el alma aleluya y si tú has creído en Jesucristo, el Señor te ha cambiado. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Verdaderamente tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios de maravillas. Y Señor, tú hiciste este milagro para mostrar tu poder. Y todavía el día de hoy, tú puedes hacer milagros para mostrar tu poder y, de, y tu amor. Señor tú hiciste este milagro Para suplir una necesidad Y todavía al día de hoy Tú puedes suplir Todas las necesidades Señor Gracias Señor Jesús Señor María nos recuerda Esa fe que ella tenía en ti Que nuestro deseo Señor Sea tener una fe fuerte En ti también Señor Aleluya Y Señor Señor Gracias por recordarnos que estamos viviendo los últimos tiempos, los mejores tiempos Señor, los mejores tiempos. A veces se nos olvida, pero estamos viviendo los mejores tiempos. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a predicar este mensaje de salvación del Evangelio con el mundo tan necesitado Señor. Porque nosotros también podemos suplir las necesidades de este mundo Especialmente la necesidad de salvación En el nombre poderoso de Jesús Que se quite Señor toda frialdad de nuestro corazón Que se, que se quite toda tibieza Señor Que te busquemos con todas nuestras fuerzas Que nos entreguemos a ti Señor Que no perdamos el tiempo Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Quiero hacer una última oración. Si tú tienes una necesidad o si tú necesitas un milagro, un milagro. El Señor responde las oraciones y Él te ama y Él quiere responder a tu necesidad. Habla con el Señor en este momento y pon tu necesidad en sus manos. Amado Señor, en este momento ponemos nuestras necesidades, nuestras peticiones en tus manos. Obra Señor, respóndenos Señor, contéstanos en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí Señor, o alguien que nos esté viendo en línea, que necesita un milagro, Señor tú eres todopoderoso, tú puedes hacer ese milagro. Haz el milagro, Señor. El milagro. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mi esposa me contaba una historia. también, necesitada ella hizo una oración y habló con Dios cuando uno conoce al Señor, verdad, no conoce su palabra, también uno no sabe cómo orar pero ella dice que habló con Dios y es todo lo que necesita Dios, verdad nuestra sinceridad y ella le dijo Dios mío, si tú eres real dame una señal y la petición era especialmente Señor muéstrame que tú estás conmigo y dice que al rato entró un enfermero y le dijo el enfermero eh, te puedo hacer algunas preguntas para algo relacionado con sus estudios o algo verdad ¿Te puedo hacer unas preguntas? Y le dijo sí Y en la conversación Aparentemente ella mencionó algo de Dios Y entonces el enfermero le dice Yo soy cristiano Ya él se sintió verdad Con la libertad de, de hablar Yo soy cristiano Y le dice eh, ¿Puedo hacer una oración por ti? Y las palabras de esta mujer son que hizo una oración tan bonita, eso dijo, tan bonita. Y luego le dice a mi esposa, yo me quedé sorprendida, me dice, de lo rápido que el Señor me contestó. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos ama, hermanos. El Señor nos escucha y el Señor responde. A veces de una manera tan sencilla como esta, a veces de maneras mucho más grandes para el Señor sea toda la gloria y toda la honra